0: Dicha podcast esta noche, porque no estamos de día, sino que estamos de noche. Tenemos una invitada muy, muy especial. Ella ya nos ha acompañado en episodios anteriores. Es mi suegra, Clau Posada, está aquí sentada al lado mío. Ella nos ha hablado de Ayurveda, nos ha hablado, creo que hemos hablado de cristales o no. no. Todavía no hemos hablado de cristales. Bueno, en un próximo episodio hablaremos de cristales porque el tema de hoy. Es diferente, sé que les va a encantar, sé que es algo que les va a mover muchas fibras, va a ser también un nuevo servicio que vamos a tener en de la Dicha, van a darse cuenta que con solamente escuchar su voz van a sentir paz. Entonces, bueno, ella es una gran maestra, tiene infinitos saberes, creo que si pudiéramos ponernos una mano no alcanzamos. <risa> pero pero el día de hoy vamos a hablar de un saber muy muy lindo que en algún momento incluso me gustaría estudiarlo y bueno, te doy la bienvenida Clau, gracias por estar aquí Hola Andrea, hola
1: oyentes pues sí, es un placer y el tema que nos convoca hoy es un tema apasionante, maravilloso es un tema muy actual, realmente hoy vamos a hablar de terapia transpersonal
0: hermoso, cuando hablamos de terapia transpersonal yo creo que Incluso tú me decías, André, ¿tú qué entiendes por terapia transpersonal? Y uno cree que es algo que como que se pasa de persona a persona, y en parte sí. Pero explícanos puntualmente de qué se trata la terapia transpersonal.
1: Pues bueno, la terapia transpersonal surge de la filosofía y de la psicología transpersonal, que es la tendencia post-Freud, post-Jung... Cuando ellos descubrieron tanto el inconsciente y se volvió un pilar tan importante del desarrollo del ser humano, descubrimos también que necesitábamos unas herramientas para convertir ese, ese saber, ese darse cuenta en algo que pueda hacer una transformación. La terapia transpersonal es compleja. De hecho, no se puede demorar meses para comprenderla porque es tan amplia realmente de lo que se trata es de experiencias que abarcan y superan al, al ser como individuo. Okay. Nos ubica dentro del árbol genealógico como familia, nos ubica dentro de nuestra raza como genéticamente una, pues como una especialidad, nos ubica dentro de una sociedad y dentro de unas creencias y dentro de un contexto más amplio todavía que el cultural, que es un contexto universal.
0: Clau, ¿Y cómo llegó la terapia transpersonal a tu vida?
1: Eh, bueno, la verdad es por experiencias. Uh -huh. Experiencias que tuve desde que era joven. Preguntas muy grandes que me hice por, por experiencias que superan lo normal. Son, digamos, experiencias místicas. Uh -huh. que he tenido a lo largo de mi vida, me hicieron preguntarme muchas cosas.
0: ¿Como por ejemplo ¿qué experiencias místicas?
1: Eh, bueno, como por ejemplo tener estados alterados de conciencia a través de la meditación o del ayuno cuando era muy joven. Yo hacía prácticas de ayuno prolongadas y eso me llevó a vivir unas experiencias fuera del cuerpo, uh -huh. unas experiencias extrasensoriales, digamos, a comprender que había otros mundos, otros círculos...
0: Divino. O sea, lo que hacía era Ayunabas y, y entrabas en estado y meditabas y llegabas a unos estados muy elevados de conciencia o cómo era.
1: Pues tuve, he tenido varios episodios a lo largo de mi vida eh, en los que la alimentación claramente está involucrada. La alimentación nos permite o nos o nos cierra el velo a muchas otras experiencias, ¿cierto? Entonces. Con prácticas de respiración y de alimentación, yo tuve contacto con, digamos, con otras partes de mi ser. Uh -huh. Hice el via un viaje muy hermoso en una ocasión a través de la columna vertebral que me hizo comprender pues, que la vida trascendía la materia. Entonces, no, no significa... No, esto no fue porque lo leí en los libros, aunque también lo leí en los libros, Sino porque tuve unas experiencias que me llevaron a buscar la razón de todo esto que pasaba y a comprender que el ser humano es, es un conjunto más grande de lo que nos dicen.
0: Precioso, sí. Yo creo que pues, en mi caso yo no he realizado unos ayunos muy prolongados, pero me pasa que con la meditación es, es yo creo que, de los éxtasis más divinos que he vivido en mi vida. o sea Creo que cuando de verdad me conecto siento una cosa que es inexplicable. Es precioso, es precioso. Y pues a diferencia de tuya, yo no he estudiado terapia transpersonal, me genera mucha curiosidad, pero creo que la terapia transpersonal va muy de la mano con todos estos conocimientos espirituales que nos llenan como de vida, como de paz, y que nos permiten como ese encontrar el ser en otros estados, aunque sean conscientes o inconscientes, y verlos como como lo que te decía ahora, como un éxtasis absoluto, como una dicha absoluta. Entonces, para mí, yo llegar a, a sensaciones o pues yo llegar como a situaciones de paz internas que yo digo, wow, o sea, prefiero eso toda la vida que estar en otros estímulos externos que quizás no me dan semejante paz. ¿Sí me entiendes?
1: Totalmente, André. Es que la verdad es que la terapia, lo transpersonal es como una dimensión completa del ser humano que somos, ¿cierto?, una dimensión que a veces olvidamos, pensamos que somos solo materia, uh -huh. descuidamos hasta la parte emocional, la parte espiritual, pero y entonces, esto en realidad nos conforma.
0: Pero entonces en ese orden de ideas, ¿cómo funcionaría entonces la terapia transpersonal?
1: La terapia transpersonal tiene una base muy antigua, realmente lo que llamamos transpersonal son las mismas prácticas que los orientales han hecho toda la vida, que el yoga y la ayurveda, y ayurveda nos han enseñado, que es la meditación, la respiración, la
0: autoobservación. Ok, o sea que lo que une es como la psicología, ¿cierto?, se entiende a la persona desde la psicología y con las terapias espirituales o con las formas espirituales que acabas de mencionar, se complementa lo que vendría siendo un diagnóstico y como unas tareas que se le mandan a la persona.
1: Cuando se inicia esta búsqueda, lo que queremos es comprender y habitar el ser que somos. Uh -huh. Cierto, entonces es una mirada siempre interior. ¿Hacia qué queremos lograr en nuestra vida? Es cuáles son nuestras creencias es una reeducación, realmente, es una reeducación de nuestras creencias y de nuestras emociones. Lo transpersonal es comprender que no somos solamente nuestra voluntad o nuestro ego, busca trascender el ego y comprender que somos parte de un sistema. Por eso en lo transpersonal está también mucha parte de terapias sistémicas, como lo que Bert Hellinger nos enseña cuando nos enseña las constelaciones familiares, o lo que se hace cuando se trabaja renacimiento, o lo que tú haces cuando, sigues un, cuando haces un diario y sigues tus emociones, ¿cierto? Es un poco el Ikigai también, es entender que somos como una estrella con puntas diferentes y nuestra, una de nuestras puntas principales es espiritual, otra es emocional, una fundamental es física, ¿cierto? Pero también somos un sistema familiar, lo que te mencionaba ahora, somos una sociedad con unas creencias, entonces lo transpersonal nos lleva a buscar dentro de todo esto qué es real y qué no para nosotros. Es una... nos saca de alguna manera de... Es como tomarse... Cuando en Matrix te pones a tomarte la pastillita roja o la azul, esto es lo transpersonal, es salirte del esquema, salirte del montón de la estadística y comprender, conectar tu ser con la divinidad a través de una autoobservación, de un autoconocimiento y de las prácticas que siempre hemos tenido disponibles para eso. Sentarnos con nuestro ser, respirar, conectarnos con Dios, con la Tierra, ¿cierto? Y comprender que somos una antena de energía entre el cielo y la Tierra. Entonces podemos actuar como en, en nuestro medio familiar, en nuestro medio social podemos transformar desde los sueños, podemos transformar desde las experiencias místicas, cierto, desde la comprensión, pero la base, la base, por ejemplo, de lo transpersonal en la escuela que yo estudié, que es una escuela española muy seria, que la dirige un señor que se llama José María Doria y son pioneros en lo transpersonal, la base de esta experiencia es primero que todo <coughs> la meditación y el autotrabajo nadie puede llegar a ser un terapeuta sin haber empezado a hacer un trabajo personal, de observar dónde están sus sombras, dónde están sus creencias dónde, qué aprendió de la familia qué creencias tenemos sobre el amor sobre la libertad, sobre la sexualidad sobre la realización el dinero ¿Cierto? Es, reanal es volvernos a educar y empezar a manejar todas estas herramientas que el holístico nos da no solo las filosofías orientales sino también todo este nuevo resurgir de las afirmaciones las visualizaciones la conexión la canalización la respiración es clave, es clave la terapia transpersonal trabaja mucho con la respiración
0: entonces yo creo que de alguna manera yo trabajo temas transpersonales casi que todo el tiempo claro en mi vida Sí, Andre. es algo que hago sin ponerle como el nombre pero es algo que hago pues todo el tiempo, ¿cierto? Y ya como lo que tú haces en la consulta más que todo es entender al ser como una persona que tiene que reeducarse, volver a entender, aceptar sus emociones, conocerlas, abrazar como lo que es el inicio, ¿cierto? Porque yo muchas veces he dicho, ¿por qué en el colegio no nos enseñarán sobre inteligencia emocional? Pues sería demasiado magnífico como que nos dieran al menos... ...unas pautas para entender... ...esto que siento es rabia... ...esto que siento es dolor... ...esto que siento es alegría... ...esto que siento es excitación... ...entonces como que esas cositas... ...nos llevarían de pronto a avanzar... ...en ese tipo de inteligencia... ...inteligencia emocional...
1: totalmente
0: ...a diferencia que es solamente como la intelectual... ...y me encanta... ...pero yo siento por ejemplo... ...en mi caso yo fui una niña... ...que me gustaban algunas materias... ...y me iba bien en ellas pero yo era más desde, y tú sabes que soy supremamente emocional, que, que creo que como que me sobresalía, sobresalía más como en ese mundo creativo, como en esos cerebros que llaman neurodivergentes, que es más como alguien que tiene una inteligencia diferente y que si quizás los colegios lo vieran así, hay, creo que hay unos que ya lo hacen, pero en este momento si hubiesen más colegios que lo entendieran así, creo que hubiese más niños que desde pequeños estuvieran experimentando lo que es la psicología transpersonal que es lo que llegan muchas personas adultos a ti te dicen no entiendo qué es eso de qué me estás hablando y cómo lo puedo trabajar
1: lo que estás diciendo es totalmente cierto André. somos unos analfabetas emocionales no sabemos ni siquiera qué sentimos creemos que está mal cuando sentimos Acá cuando se realmente dice perfecto sentir es la guía, es la brújula que nos muestra cuando vamos bien, cuando vamos en el camino correcto, si realmente nos conectamos con nuestro sentir, lo que estamos haciendo es aprendiendo a fluir con la vida, es confiando infinitamente en que estamos aquí por una razón y el universo nos tiene una razón y lo que vamos a hacer nos va a proporcionar goce y dicha, Aquí lo transpersonal también golpea mucho con las creencias religiosas porque realmente Occidente está aconductado, ¿cierto? Nosotros estamos criados y vamos al colegio para aprender ciertas normas y cierta forma de comportamiento y también para poner, como quien dice, nuestra salvación en manos de otras personas, nuestro mundo espiritual en manos de de un sacerdote al que ya ni siquiera se va o se cree porque pues esto está un poco, ya no es suficiente lo transpersonal nos lleva a volvernos responsables de nuestra propia espiritualidad y de nuestra propia divinidad realmente nos saca de ese cuento de que en la iglesia o en este credo, en este o en este vamos a encontrar lo que vayamos a encontrar lo vamos a encontrar dentro de nosotros mismos que somos hijos de Dios ¿Cierto? somos divinos Hermoso. O sea, somos una, por excelencia pero hay que creérselo hay que habitar esa divinidad y lo personas nos ayuda nos invita a habitar esa divinidad que somos a comprender ese ser que somos a no tener miedo a esos lazos que nos unen con lo, con lo emocional y lo emocional nos une con lo divino y,
0: y si abrazamos lo divino que somos como seres humanos, creo que es ahí cuando más nos disfrutamos a nosotros mismos. Es cuando logramos ver que, que no hay necesidad de estar buscando estímulos externos, que es lo que yo hago mucho énfasis. Pues digamos que yo con la meditación he llegado a sentir cosas demasiado lindas, claro. o sea, sé que no es... No es como tan difícil como la gente cree sentir cosas muy lindas a través de la meditación. Creo que simplemente es un compromiso con uno mismo. Obviamente hay seres que están un poquito más conectados que otros porque, pues por ejemplo en mi caso yo siento que tengo los chakras de corazón para arriba un poco más trabajados y mi aprendizaje está en los de abajo, ¿cierto? Pero al uno trabajar como conscientemente todos los días el tema de la meditación, puede llegar a, a unas cosas preciosas. O sea, creo que hay hasta gente que dice que prefiere literalmente llegar a estados meditativos muy altos que tener sexo. Y es porque sienten esa, ese, como esa sensación tan espectacular que dicen yo no necesito más, solamente necesito estar conectado con Dios, con la divinidad y conmigo y no más. Y puede ser un ejemplo un poco raro, pero ahí lo que quiero como tratar de explicarles y a ti también es que muchas veces estamos buscando mucho más afuera de lo tan lindo que tenemos adentro
1: totalmente André, lo estás diciendo como es y también aquí la búsqueda es de propósito mucho del vacío de las personas con las que yo trabajo el vacío que sienten es una falta de propósito inmensa en la vida ¿por qué? porque es que no sabemos ni qué estamos haciendo aquí entonces, nuestra educación nos ha desconectado tanto del fundamento de lo que la vida es. Nos ha llevado a vivir en el exterior tal como lo estás diciendo, en unos mundos completamente ficticios que nunca satisfacen al ser humano. Generan y generan vacío, soledad, dolor, tristeza, ansiedad, insatisfacción. Entonces, aquí la búsqueda no es hacia afuera, aquí es sentarte y vamos hacia adentro. El viaje es interno.
0: A mí me parece súper teso eso, Clau, porque digamos que yo vivo los dos polos, ¿cierto? Yo vivo el polo de vivir mucho en lo exterior, redes sociales, en parte eso es mi trabajo, se ve la dicha, pues digamos que también me ha invitado a compartir mucha información a través de las redes sociales y en algunos momentos he dicho, como he dicho, no, definitivamente yo no puedo seguir viviendo tantas cosas así, exteriores, pero creo que en parte, muchas veces, como desde todas las religiones y desde la espiritualidad, pongamos el nombre que le queramos poner, nos ha castigado, ¿cierto? Como que nos ha llevado a, eh, es que no puedes hacer, hacer esto porque si eres demasiado espiritual, entonces no deberías estar haciendo esto o lo otro. Y creo que es como tratar de, como siempre, encontrar un balance Yin-Yang, que me parece precioso, literalmente me lo quiero tatuar muy pronto, es encontrar un balance entre eso que vivo externo y eso que vivo interno, pero de por sí también somos seres terrenales, ¿cierto? Entonces es como nosotros, y también yo creo que lo he experimentado cuando estuve ya muy apegada al tema espiritual, que incluso me hace falta a mi meditación, a mi rutina, a mis rituales y todo eso, yo ya vivía en otro planeta, o sea, yo... Incluso me costaba comunicarme con la gente acá, incluso me costaba. Mi mamá me decía, organízate. <ríe> o sea, Andrea, ya no te quieres ni organizar, pues yo solo quería estar en mi casa estudiando tarot. Y también dije, bueno, no, tampoco me tengo que ir hacia otro lado, ¿cierto? Pero es como uno encuentra un punto medio entre lo que es aprender a manejar las emociones y como disfrutarse todo este mundo tan lindo interior y también vivir lo exterior, pero de una manera como. La palabra sana en estos días me ha tenido como, oh, no sé qué significa sano, porque qué es sano, pero una manera balanceada, más, más fácil como por ese lado.
1: Uh -huh. Claro que sí. Y mira qué, qué cosa tan espectacular. Yo primero estudié eh, lo transpersonal y luego me, eh, trabajé un poco la sintergética, uh -huh. que es esta técnica mixta de estos bioenergéticos colombianos que son un modelo en el mundo de lo que han logrado realmente con Carvajal y todo su grupo y otro grupo muy bello de Bogotá también que trabaja la sintergética. y luego llegó la Ayurveda y estas tres herramientas han hecho como un clic mostrándome un camino muy lindo y todas de alguna manera muestran el mismo camino de desarrollo de los chakras desde el chakra raíz hasta el chakra corona, esto es una escala de evolución del ser humano ¿cierto? que es el viaje del miedo al amor, uh -huh. podríamos decirle, ¿cierto? desde el desconocimiento a la conciencia, desde creer que estamos separados, que vamos a morir de hambre, de frío, de soledad, o de tristeza, a comprender que eso es imposible, que no, primero somos eternos, ni vamos a morir siquiera, y no estamos separados, estamos unidos, somos células de una unidad, de, una completa, de un completo universo somos como partes de Dios entonces también esto nos ayuda a sentirnos sostenidos Andrea, que es muy importante cuando uno hace el viaje interior abre una puerta y se da cuenta que, que Dios está ahí adentro o sea, y el universo te está sosteniendo esto no es un accidente esto no es un juego de dados y tú estás tirada aquí sola en el mundo, no tú estás sostenida por tus ancestros y estás viviendo un destino que de alguna manera va a terminar, tus descendientes lo continúan, ¿cierto? somos parte de una cadena, somos parte de un sistema, entonces esto hace que soltemos un poco la responsabilidad inmensa de que todo lo tenemos en el hombro y yo tengo que lograr esto, yo, 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 ese yo se vuelve nosotros y ahí es muy bonito pues hay un cambio de dimensión
0: Ay, me encanta que mencionas eso Clau porque cuando entendemos eso y entendemos que es puro chakra raíz que estamos enraizados que pertenecemos que la tierra nos abraza que estamos aquí por una razón que literalmente ya está ahí para ayudarnos que simplemente con conectarnos tanto con la madre tierra con Dios a través del chakra corona estamos en un balance perfecto ¿cierto? pero Creo que a través de la terapia transpersonal podemos llegar a puntos de conocer nuestra historia familiar, que nos pueden aportar mucho más de lo que, que decimos el estar solos acá, no, y el conocer la historia de madre, padre, el conocer la historia de abuelos, el entender que hay situaciones o patrones que al conocerlos en nosotros podemos cortarlos para que nos sigan de generación en generación, nos pueden dar como una luz en el camino y nos pueden aliviar muchas emociones que tenemos como atrapadas en el cuerpo y que nos han hasta enfermado, ¿cierto?
1: Eso está en la base, la familia está en la base de nuestro bienestar. Sanar nuestros vínculos familiares es fundamental para todo ser humano. Sentir a qué pertenece, a qué grupo pertenece y escoger a qué, o escoger a qué grupo quiere pertenecer, familiar, es fundamental. Eso es amar incondicionalmente, comprender que no vamos a cambiar a nuestros padres, que no vamos a cambiar a nuestros hermanos, ni siquiera a nuestra pareja, es más, ni a nuestro hijo,
0: ni a nosotros mismos. O sea, uno sí puede hacer trabajo por uno mismo, ¿cierto?
1: Es la única, es el único campo donde podemos hacer alguna acción uh -huh. y hay que comprender de dónde venimos, porque es que somos ciegos hasta en nuestros propios karmas, claro. somos ciegos de nuestra carga familiar. Entonces aquí en lo transpersonal también lo observamos, hacemos un escáner un de todos los aspectos de nuestra vida con sinceridad y nos sentamos a mirar qué me, qué me enseñaron, qué aprendí y qué quiero ser yo, qué es lo que quiero convertir, en eso que aprendí en qué lo quiero convertir. Entonces hacemos una reeducación de las emociones para comprender que aquello que muchas veces creemos que nos está que, que está siendo un obstáculo en nuestro camino muchas veces lo que está haciendo es mostrándonos por dónde es el camino y por dónde no casi siempre lo que en la vida nos pasa que no es como nos estábamos imaginando nos está es dando un regalo y esto es totalmente transpersonal comprender que nosotros no dirigimos ¿cierto? podemos intencionar amar, comprender qué es lo que queremos y cuando sepamos qué queremos podemos dirigirnos hacia allá, ¿cierto? Esa es el, la tarea que podemos hacer. Pero no dirigir a, fula, a fulano, perano, mengano para que se vayan hacia allá que yo creo que hacia allá de venir. Ahí estamos perdiendo el tiempo, botando energía.
0: Y sufriendo nuevamente. Y
1: poniendo a sufrir a los demás. Claro. El trabajo siempre es sobre
0: nosotros mismos. Es lo que tenemos. Es un poco... Mm, retadores eso claro porque muchas veces queremos lo mejor para las personas que están alrededor de nosotros entonces queremos como intervenir y creo que una de las cosas que más karma genera es intervenir en el camino del otro pero uno muy inconscientemente lo hace uno quiere como ser el salvador o ayudar como en x o y situación y la vida siempre termina y te dice ven o sea no no te corresponde. Sí, André. No te corresponde. Y, y pasa mucho cuando tenemos situaciones de familia que, que se nos salen de las manos y uno quiere literalmente hacer de todo, pero la vida vuelve y te dice, no te corresponde. O sea, si esa persona no está haciendo nada por ella hacia un cambio, o sea, al autoconocimiento, hacia entenderse, es porque definitivamente esto es lo que tiene que vivir. Y ya, entonces nos cargamos a nosotros mismos en nuestros hombros, energéticamente, hasta físicamente, porque literalmente nos enfermamos, cuando creemos que en nuestras manos está cambiar a nuestro papá o mamá, o a nuestro hermano, o a nuestra pareja, y poniendo todo en nosotros para que así sea, cuando de verdad no, no, va, no va a funcionar. O sea, si podemos como apoyarlos en, te recomiendo a esta terapeuta, te puedo dar este regalo de llevarte allí, te puedo regalar esos libros, y eso es precioso, o sea, eso nos sobra. Pero ya intervenir demasiado en el proceso del otro, diciéndole o oh, metiéndose en el día a día de la vida de las personas, digamos que eso no, no funciona.
1: Pero mira, que hay algo, hay un testimonio muy bonito que yo recojo de mis alumnos y de mis pacientes la gente con la que yo trabajo. Y es cuando un ser humano se compromete con, su, con sus rutinas de bienestar y de desarrollo personal y te sientas, digamos, 20 minutos en la mañana, te sientas, haces tus meditaciones, tus respiraciones, sacas tu tiempo empiezas a generar alrededor en tu entorno
0: una... Cambio. Um,
1: inmediatamente. Cuando presión? haces un altar en tu hogar, enciendes una vela con una intención, prendes un aroma y tú te pones en una posición de interiorización y de energía, esto empieza a irradiar, Ajá. a irradiar. Entonces... Uno se puede sentar 20 minutos en mucha quietud, pero después de esos 20 minutos tú te paras con una energía y con una dirección precisa de para dónde vas y qué vas a hacer. Y tu día te va a rendir un montón. Entonces ahora me decías, esa entre lo sagrado y lo profano, ¿cierto? Esa dicotomía, mira, Miguel Ángel era un sabio, era un hombre que era pintor, arquitecto, inventor, pues... ...era un artista, un científico... ...los seres humanos tenemos esa capacidad... ...este tiempo de educación nos especializa... ...nos ha vuelto un poco más tarados... ...por decirlo así... ...nos ha quitado alas... Uh -huh. ...pero en realidad el ser humano... ...es una estrella de posibilidades, ¿cierto? ...entonces desarrollar esas posibilidades... ...nos permite ser más felices... ...no limitarnos... ...por eso esto de la inteligencia múltiple... ...que mencionabas ahora acerca de la educación... ...es tan fundamental para lograr niños genios en aspectos diversos en vez de niños con, pues, con experiencias cristalizantes, dolorosas y traumáticas por profesores que le decían simplemente tú no sirves para eso uh -huh. qué horror lo que hiciste en vez de entender que él es un genio bailando pero de pronto no es capaz de organizar matemáticamente una ecuación Así es. como otro niño entonces esto también para la, en la vida cotidiana para los padres para las familias, para comprender que la riqueza consiste precisamente en la diversidad de inteligencias, ¿cierto? Nos permite ser más proactivos, más felices y lograr desarrollar más nuestras capacidades.
0: Hermoso, Clau. No, me encanta. Yo creo que pues sería demasiado hermoso y yo creo que cada vez nos estamos caminando más hacia eso, en el entender a los seres humanos como... Capaces de múltiples cosas y no tienen que ser genios en absolutamente todo. Y, y a, a mí, la verdad, me costó mucho eso en el colegio. Pues yo creía, muchas veces me creía insuficiente porque no era eh, demasiado buena en X o Y materia. Y lo más curioso de todo, claro, es que yo nunca estudiaba y me iba bien. Y yo decía, pero no entiendo, o sea, yo ni siquiera cobro los cuadernos para estudiar. Y papá me decía, yo me entiendo, tú cómo haces. Y en la universidad también. Es un tipo de. O sea,. Todos somos inteligentes. Yo no creo que hay un ser bruto. Y me duele cuando alguien dice, no, es que esta persona es bruta. Yo soy como que, o sea, ¿tú con qué criterio vas a decir eso si tú no sabes la persona para qué es buena? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, obviamente en el colegio fue casi que un trauma para mí. Pero ya que me conozco y me abrazo, entiendo también por qué soy elevada. Entiendo que también hay personas que dicen, pero, ay, ¿por qué eres tan elevada yo? Es mi condición y eso me ha llevado también a ser buena en otras cosas, ¿cierto? Pero a través de la terapia transpersonal yo creo que logramos no solamente entendernos a nosotros mismos sino a las personas a nuestro alrededor, ¿cierto? Creo que es mucho más hermoso cuando nosotros hacemos el trabajo por nosotros mismos y eso irradia una energía que le ayuda al otro que es una ayuda indirecta pero le termina ayudando mucho más al otro que el hecho de tratar como de cambiar el otro de alguna manera o imponer situaciones o cosas que que no le van a ayudar para nada. Cuando uno sana su, su ser, digamos que hace un trabajo hasta por la misma familia, y eso es sí, ley señora. de vida.
1: Así es, así es. Por ejemplo, constelaciones familiares es una de las terapias que se considera transpersonal.
0: Así es, pero ¿sabes qué, Clau? Siento que en este momento hay muchos psicólogos que están en contra de las constelaciones. Sienten que es muy peligrosa la información que se puede dar solamente con el sentir, ¿me entiendes? Y me ha tocado... ...personas psicólogas que me dicen... ...que es una falta de respeto... ...las constelaciones como tal... ...no sé, ¿y qué piensas?
1: Pienso que... ...cada universo... ...cada persona es un mundo... ...y uh -huh. necesita... ...una luz... ...sobre su ser... ...y a pesar de que somos diversos... ...todos lidiamos con la sombra... ...todos lidiamos con el niño interior herido... ...todos lidiamos con las creencias... De nuestro, ...que nuestros padres... Pues, ...forjaron en nuestra infancia con unas creencias sobre el amor, sobre la libertad, sobre el dinero. Entonces, utilizar herramientas que nos ayuden a superar lo que nos limita siempre va a ser bueno, ¿cierto? Y respetar, y respetar a todos porque realmente también seguir el corazón te va a llevar al terapeuta que necesitas hacer el trabajo que requieres y la comprensión. Y también compre comprender, esta misma comprensión nos lleva a darnos cuenta que nunca está en el otro, nunca está en el afuera. La terapia te muestra algo, pero la transformación la haces tú cuando expandes tu conciencia, ¿cierto? Incluyes al que no incluías, permites lo que creías, porque finalmente la sombra, lo que odiamos no es nada más que nuestra propia sombra, ¿cierto? Lo que juzgamos, lo que queremos que el otro cambie, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de nosotros mismos. ¿cierto? Entonces siempre observarnos esa mirada amplia del ser que somos va a permitir que las personas alrededor se acomoden de una manera dulce, ¿cierto? en órdenes del amor.
0: Hermoso, sí. Y, y, y por ejemplo con el tema de los psicólogos que no están tan de acuerdo con estas pues, como constelaciones creo que son simplemente lo mismo que hablábamos ahora del colegio, son formas de ver la vida, es formas de inteligencia, es formas de, de sentir que uno está por un camino que es el correcto, ¿cierto? Que en realidad, pues los caminos, ¿cuáles son los caminos correctos? Lo que es para cada uno correcto y que tiene que vivir y experimentar. Entonces, creo que la terapia transpersonal es algo demasiado completo, pero demasiado, demasiado completo, une psicología, pero también une todo este mundo holístico que tú mencionas, espiritual, espiritual que creo que nos pone más en esa tarea de accionar frente a la información que recibimos que de pronto es, bueno André entonces yo sé que tú me dices André, tienes que trabajar tu digestión entonces mejor tómate este, este té que te va a ayudar y con este cristal también lo puedes trabajar y con esta respiración también puedes lograr que la digestión esté mejor entonces es muy chévere porque yo cada vez que te veo a ti hay un aprendizaje, ¿cierto? hay como una lección y es como... Tú con los pequeños detalles que son hábitos del día a día que uno tiene que empezar a tener, hace cambios súper transformadores en la vida de uno. Entonces eso es como lo que más rescataría yo de lo que es la terapia transpersonal.
1: Y todo eso es transpersonal. Uh -huh. La cristaloterapia es transpersonal. La, y la yurveda finalmente son exactamente los mismos consejos. Es construye tu bienestar desde adentro, ¿cierto? Es, es sé quién eres plenamente no tienes que seguir ningún modelo afuera no hay que ir detrás de este esto es correcto y lo demás es incorrecto uh -huh. no, absolutamente no lo correcto es lo que te hace vibrar lo que te hace feliz lo que te mantiene bien eso es lo correcto para ti cierto entonces eh, transpersonal digamos que es una vida íntegra una vida completa que transpersonal es comprender que somos seres divinos, terrenos, espirituales, emocionales, artísticos y que todo eso debemos pues como habitarlo.
0: Vivirlo, sentirlo, sí. experimentarlo, gozarlo y también celebrarlo.
1: Totalmente y importante. aprovechar porque la vida es un milagro y tener conciencia es un milagro. Entonces también hacer el trabajo de, de trascenderlo de trascender las barreras que nos limitan, lo transpersonal es liberador y es revolucionario, también hace una revolución política <risa> y de claro. conciencia, porque nos obliga a no seguir a Vicente para donde va la gente, sino a seguir a nuestro propio corazón y para eso hay que ser valiente.
0: Sí, yo creo que ese es el, el mayor lema y el que yo repito bastante es seguir el corazón el corazón sí, es el ya, jefe
1: esto es divino lo que es, es esa conexión Hermoso. profunda con tu corazón
0: qué lindo, y ¿no? con el
1: corazón de Dios uh -huh. del universo
0: uh -huh. que él termina siendo el mismo Dios en el que todos creemos en realidad pues no hay como porque. qué Así le pongamos miles de nombres y todo termina siendo la misma divinidad. Es
1: Dios, la vida misma. Uh -huh. Es la vida, la expresión de la vida es la expresión de Dios y nosotros somos la expresión de Dios. O sea sí. que expresémoslo. <risa>
0: Me encanta. Clauno, te agradezco muchísimo por este espacio. Yo creo que nos dejaste a todos antojados de, de tu sabiduría. Creo que es mucha información. Creo que todos tenemos que conocer bastante de nosotros para avanzar en nuestra inteligencia emocional creo que uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día todos, ya que vivimos en un mundo tan de la inmediatez tan de, pues somos súper impacientes y ansiosos porque no tenemos las cosas ya o nos molestan demasiadas cosas porque estamos acostumbrados a tener todo, entonces creo que hoy en día es cuando más necesitamos entender nuestro mundo emocional para poder avanzar y creo que al acercarse a ti y tener como un espacio contigo es, es algo que obviamente requiere un seguimiento pues no es, una terapia, no es una cita y ya no es como ir a la carta astral o sea, no eso es algo que requiere
1: procesos
0: procesos, exacto porque tú también tienes tu tiempo para conocer a la persona que llega entenderla cómo vas en eso hacerle un diagnóstico luego de eso irle recomendando y sentir cómo está ella en cada sesión
1: Poco. totalmente, claro son procesos de autodescubrimiento de automejoramiento, de comprensión, de amor, de trabajo sobre el ser.
0: Hermoso. De
1: generación de hábitos. Es muy, muy de la mano de la Ayurveda. Es que se complementa. Totalmente, mi Andrés. Estamos hablando de lo mismo.
0: Ayurveda, terapia transpersonal, cristaloterapia.
1: Estamos hablando de lo mismo.
0: Y aromaterapia también. Sí, sí
1: es parte de la terapia transpersonal. Y el talento también. <risas> también, claro. Que
0: claro, sí. por eso... Esto es una noticia nueva, pero a partir de hace como una semanita... ...todas las terapias que ustedes tengan en Se Vive... ...cierran con un mensaje del tarot. ¿Por qué? Porque es, un, es como un... ...es como recoger la información de todo lo que se habló en, ese, en esa sesión... ...y como en una carta o dos cartas terminar de dar el mensaje... ...para darle como ese impulso a la persona que está escuchándonos... ...que está con tantas preguntas, que está deseoso de saber tantas cosas... Y creo que el tarot lo que hace es como reafirmar tu información que ya se conversó en la sesión.
1: Claro que sí, hermoso. Divino recibir ese mensaje como de los guías, uh -huh. de los maestros, de, los, de esos arcanos hermosos. Que amamos. Sí.
0: ¿Qué le podrías decir a las personas que, que tengan como curiosidad sobre la terapia transpersonal? ¿Cuál sería el primer paso como para saber qué es lo que quieren y pues ya tomar la decisión de de tener un espacio contigo
1: bueno aquí llegan personas en momentos críticos de la vida, la verdad las personas que quieren hacer un cambio que se salen de su zona de confort por, por un duelo, por una separación por una crisis, por un problema de salud profundo por eventos familiares eh, lo transpersonal llega a abrazar mucho a las personas en momentos de crisis son momentos ideales para para hacerse esas preguntas trascendentes que normalmente evitamos, uh -huh. ¿cierto? Y aquí ya no queda duda, hay que preguntarse qué vinimos a hacer aquí cuando tenemos una muerte cercana, una pérdida de sentido de la vida. Lo transpersonal llega a sostenernos, a conectarnos de nuevo con el sentido de la vida, a darle sentido y a dirigirnos en una... En una en un sentido de propósito, de servicio, en el servicio, porque también cuando un ser humano toma conciencia se da cuenta que realmente estas manos las tenemos es para dar, para abrazar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ser feliz y estar muy desarrollado y muy pleno y muy propio es aburrido. Si tú vienes y eso lo compartes, lo vuelves vida, lo vuelves un proyecto, es, es un propósito de vida, ¿cierto? Entonces, eso alegra hasta las personas más tristes. Muchos suicidios se dan porque es que no sabemos qué venimos a hacer aquí. Uh -huh. El propósito es saber saber qué estamos haciendo aquí. Y ese, ese día que sabemos qué estamos haciendo aquí, la vida adquiere mucha, mucho brillo, mucha
0: luz. Mucha paz, mucha serenidad y también... Sentido. Uh -huh. Y eso va muy de la mano con estar conectado con la tierra, con estar enraizado, con sentirse que estás acompañado y además de eso estar conectado con Dios. Tiene que Exactamente, ser ambos lados, ambos, es ambos lados.
1: Eso. Es todo un plan completo como para recargarnos re de energía vital y tener una vida con propósito y con sentido y con felicidad.
0: Así es. Bueno, no, yo creo que muchas personas van a estar antojadas de,
1: escribanme con todo gusto
0: de tener un espacio contigo ya, ya Clau pues hacía parte ese rato de seguir la dicha con Ayurveda que si no han escuchado el episodio de Ayurveda vayan y escúchenlo que está entre los primeros 10 por ahí lo van a encontrar en un próximo episodio hablaremos de cristaloterapia pero bueno no. si se antojaron de un espacio con Clau ya saben que ahí en el link en mi perfil pueden asesorarse preguntar y pues está súper dispuesto y abierta las puertas para que ustedes lleguen a esa mujer tan sabia que tengo sentada al lado mío Ay, y, no. tan linda y no Clau te agradezco mucho por este espacio por tu sabiduría yo la verdad soy demasiado afortunada que tengo la, la fortuna de cada vez que nos vemos aprender tanto de ti se vienen también espacios en los que ustedes van a aprender mucho de Clau van a saber ya van a ver dentro de unos mesesitos que ella va a estar como la gran maestra que es compartiéndonos su sabiduría.
1: Ay, qué lindo, no, no, no. <risa> Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí contigo y con ustedes. Mil gracias. Y la invitación siempre es, pues, como a desarrollar nuestra plenitud y hacer felices. Bienvenidos el que quiera, con todo el amor.
0: Gracias, Clau
1: A ti me <risa> Y bueno,
0: a los que nos escucharon, esperamos que les haya gustado, gustado este episodio. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Besitos, chao